0: آره سه از کتاب دختری که رههایش کرد زمانهایی بود که تنها دیدن هتلمان در این وضعیت باعث تضعیف روحیه و عشق ریختن من میشد اتاق سرخ یه زمانی مایه افتخار لوکک روش بود اتاقخوابی که من و خواهرم شب ازدواجمون در آن گذرانده بودیم اتاقی که شهردار افراد عالی مقام رو در اونجا جا می داد یه تخت بزرگ در بود که دورتادارش رو پردهای به قرمزی خون پوشنده بود و پنجرهی با شکوهش به باقای بیرونی ما باز میشد. فرش از ایتالیا مبلوان از یک شتو در گاسکوین یه رو تختی ابریشم سرخ که از چین اومده بود. یه چند چندشاخه تلاکوب و یه شومینه مرمری بزرگ داشت که هر روز صبح یک خدمتکار در اون آتیش روشن میکرد و تا شب اونو روشن نگه میداشت در باز کردم کنار ایستادم تا آلمانی بتونه وارد شه هیچ چیز در اتاق وجود نداشت جز یک صندلی که روی سهپایهای در گوشه اتاق قرار گرفته بود کف زمین از فرش خالی و به رنگ خاکستری روش رو لایع زخیمی از خاک گرفته بود تخت همراه با پرده‌ها. جز اولین چیزهایی بود که بعد از اشغال شهرمون آلمانها دزدیده بودند شومینهی مرمری از داخل دیوار در درآورده شده بود برای چی نمیدونم جای دیگری نمیشدم اونجا استفاده کرد فکر میکنم بکر فقط برای تضعیف روحیه ما همه چیزهای زیبا رو یک یه قدم به داخل اتاق گذاشت گفتم مواظب قدم برداشتنتون باشید نگاهی به من انداخت بعد اونو دید. بهار سال قبل آلمان ها در گوشه اتاق سعی کردند تخته های کف و در بیارن و به عنوان هیزم استفاده کنند خونه خیلی خوب ساخته شده و تخته با دقت به هم میخکوب شده بود. و بعد از چندین ساعت وقتی فقط تونستن سه تا تخته بزرگ و آرن تسلیم شدن. از سوراخ ایجاد شده فقط یک حفره به شکل یک گرد خالی به نشانی اعتراض دیده میشد. شود. یک لحصه ایستاد به زمین زول زد. بعد سرش رو بلند کرده و به اطراف خودش نگاه کرد. یه وقت با یه آلمانی در یک اتاق تنها نبودم. قلبم تند میزد. میتونستم بوی ضعیف تنباکو رو از اون احساس کنم و اثر سر قطرات بارون رو, رو روی یونیفورمش ببینم. به پشت گردنش نگاه کردم. پیلیدام و بین انگشتام جا دادم و آماده شدم که اگه ناگهان به من حمله کرد، با مشت مسلهم اونو بزنم. من اولین زنی نخواهم بود که مجبور شده برای شرافتش بجنگه. جنگه. ولی اون به طرف من برگشت و گفت همه اتاق ها همینقدر بد هستند. جواب دادم نه، بقیه بدترد. اونقدر طولانی نگام کرد که تقریبا صورتم گلنده. اما اجازه ندادم که مرد منو بترسونه. منم به اون زل زدم. به موهای تازه کوتاه شده و چشمان آبی ماتش که از پس کلاه نکتیزش منو میکاوید. چونم همچنان بالا و حارت صورتم هم همچنان خالی باقی مونده بود. بالاخره برگشت از من گذشت. به سمت پایین پله و داخل راهرو عقبی رفت. ناگهان ایستاد به دقت به پورتری من نگاه کرد و دوباره پلک زد. انگار تازه الان فهمیده بود که جابجاش کردم. گفت: « کسی رو میفرستم خبر بده که چه زمانی منتظر اولین محموله مواد غذایی باشید. تند و چاوک از درگاه گذشت و به بار بازگست. بازگشت. باید می گفتی نه؟ مادام دورانت انگشت استوخونیشو روی شونه من زد از جا پریدم کلاه چیندار سفیدی سر داشت و شنل قلاب دوزی شدهای به رنگ آبی کمرنگ دور شونههاش سنجاق شده بود کسایی که از نبود خبر در این روزگاری که ما اجازه نداریم روزنامه داشته باشیم شکایت دارند معلومه که به همسایه من برنخوردن چی غذا دادن به آلمانا باید می گفتی نه، صبح بسیار سردی بود با من شالم و بالا آورده و به دور صورتم پیچیده بودم. اونو پایین کشیدم تا به اون جواب بدم. باید میگفتم نه؟ و شما هم وقتی تصمیم بگیرید خونتونو اشغال کنن میگید نه؟ درسته ما دام؟ تو خوهرت از من جوان ترید، قدرتشو دارید که با اونو بجنگید؟ متاسفانه من سلاح یک جنگجو رو در اختیار ندارم. پیشنهاد شما چیه؟ همه سنگر بگیریم و فنجون و نلبکی به, پرتاب، به دست به سمتشون پرتاب کنیم؟ همینطور که درابرش باز میکردم به سرزنش کردن ادامه داد. نونوایی دیگه بوی نونوایی نمیده. هنوزم گرم بود ولی بوی بایی و کراسانت مدت ها بود که محو شده بود. این حقیقت کوچیک هر بار که از اینجا رد می شدم من رو می کرد. قسم می خورم نمی دونم این کشور به کجا می رسید اگه پدرت می تونست ها رو توی هتلش ببینه. ظاهرم به خوبی به مادام لویه اطلاع رسانی شده بود. همینطور که به سمت پیشخان می سرش رو به نشانی نارضایتی تکون داد. اونم دقیقا همین کارو می کرد. موسیع آرماند ناموا آنها را ساکت کرد. نمیتوانید به مادام لغور ایراد بگیرید. الان همه ما عروسکی در دست اونها هستیم. مادام دورانت از منم به خاطر پختن نوم برای اونها ایراد میگیرید. من فقط فکر میکنم که اطاعت هست از دستوراتشون وطن پرستانه نیست. گفتن این حرف وقتی اون کسی که جلوی گلوله اونها قرار داره تو نباشی آسونه. پس تعداد بیشتری از اونها دارن میان؟ تعداد بیشتری از اونا راهشونو به سمت انبارامون باز میکنن. قضامونو میخورن. حیوانامونو می‌دوزن. به خدا قسم نمیدونم این چه جوری باید دووم بیارم. همونطور که هممون دووم میاریم مادام دراند. با تحمل و شوخی. با دعای کردن برای اینکه اگه پسران شجاعمون نتونستن خداوند یک لگد شاهانه به ما تحت این سربازان آلمانی به نوازه. موسیه آرمان چشمکی به سمت من زد. حالا خانم ما چی می‌خواید؟ نون سیاه یه هفته پیش، نون سیاه یه هفته پیشو داریم. نون سیاه 5 روز پیش. چند تا نون سیاه از نمیدونم کی. تضمین میکنم که شپشش گندم نداشته باشه. مادام مودم با ناراحتی گفت: این روزا شپش روی رو یک غذای خوب حساب میکنم. پس ما عزیز یه شیشه پر از مرباش رو براتون کنار میذارم. باور کنید روزایی بسیاری هستن که ما کمک سخاوتمندانه برای آردمون دریافت می کیک شپش، پای شپش، نونه کوچک شپش با سپاس از سخاوت آلمان ها میتونیم همه اینا رو تعمین کنیم. هنیدم. همیشه شد نخندیم. موسی آرمان حتی در شومترین روزها هم میتونست لبخندی به لبها به نشونه. مادام لویه نونش رو گرفت و با تنفر در سبدش گذاشت. موسی آرمان ناراحت نشد. اون این حالت رو صد بار در روز در صورتها میدید. نون سیاه، مربع شکل و چسمناک بود، بوی کپک میداد. انگار که از لحظه خارج شدن از فر در حال پوسیدن بوده. اون قصد بود که اغلب زنان پیرتر مجبور بودن فقط برای بوریدنش از جوان کمک بگیرن. اون گفت شنیدی؟ کتش رو دورش جمع کرد و ادامه داد که اسم تمام خیابونهای لونیون رو عوض کردند. اسم خیابونها رو عوض کردند. اسم آلمانی برای خیابونهای فرانسوی موسی و, دینان. موسی و دینان از پسرش شنیده. میدونی به اونی و دولاگک چی میگن؟ <تصفيق> همه سرمون تکون دادیم. مادام لویه یه لحظه چشماشو بست. انگار که بخواد مطمئن شده که نام رو درست متوجه شده. بالاخره گفت بانهوف اشتقسه اشتقصه؟ بانهوف چی؟ موسیع آرمان گلو صاف کرد. اونا اسم مغازه منو عوض نمیکنن. من اسم خودشون رو عوض میکنم. آلمانیا اینجور آلمانیایی فلان فلان شده. یه نامباییه در خیابون باستید. همیشه همینطور بوده و همیشه هم همینطور خواهد بود. بانهوف نمیدونم چیه. این مسخره است. ولی این وحشتناکه. مادام دوراند وحشت زده بود. من اصلا نمیتونم آلمانی صحبت کنم. همه به اون زل زدیم. خب اگه نتونم اسم خیابونا رو بگم چجوری باید راهم و تو شهر خودمون پیدا کنم اونقدر خندیدیم که متوجه باز شدن در نشدیم ولی مغازه ناگهان در سکوت فرو رفت مرگشتیم و لیلیان بتیون رو دیدیم که وارد شد سرش بالا بود ولی به چشم هیچ شخص خاصی نگاه نمیکرد صورتش گردتر از صورت بیشتر ما بود به پوست روشنش پودر و رژگونه زده بود یه سلام کلی گفت و دستشو داخل کیفش کرد. دو قرص نان لطفند. مویه گرون قیمتی میداد حلقه حلقه موهاشو بالای سرش جمع کرده بود. در شهری که بیشتر زنانش خسته تر یا دست خالی تر از اون بودن که بتونن جز نظافت شخصی کاری انجام بدن اون مثل یک جواهر درخشان از خونه بیرون میومد اومد. کتش منو گرفته بود. نمیتونستم چشم از اون بردارم. به رنگ کهروبای سیاه، از بهترین پوست بره بخارا، به زخامت یک قالیچه که از خز درست شده بود. برقه لباس جدید و گرون داشت و یقه اون دور صورتش رو می و گردن بلندش رو بین اون سیاهی خود نمایان می کرد. دیدم که زنان پیرتن هم متوجه شدن. حالت چهرهاشون همونطور که چشمشون روی کت پایین میومد گرفته تر میشد. مادام دورانت قرغر کنان گفت: یکی برای خودت و یکی هم برای آلمانیت لینیان برگشت طرف مادام دورانت گفتم دو قرص نان لطفا، یکی برای خودم یکی برای دخترم. این بار موسی آلمان لبخند نزد، دستش و زیر پشغام برد در حالی که چشمانش رو از صورت اون بر نمی داشت با دو مشت, گوشت... دو مشت گوشتیش، دو نان و بدون بسته‌بندی روی پیشخان پرت کرد. لیلیان یه اسکناس به طرفش دراز کرد اما اون از دستش نگرفت. چند که طول کشید تا اسکناس رو روی پیشخان بگذاره منتظر موند و بعد با احتیاط اونو رو برداشت. انگار که ممکنه دستش آلوده کنه. دستش رو درون دخل برد اما اون با وجودی که لیلیان دستش هنوز دراز بود دو سکه باقی پول رو به سمتش پرت کرد. لیلیان به اون نگاه کرد و بعد به پیشخان که سکه ها روش افتاده بود و بعد گفت نگهشون دار و با نگاه خشمگینی به ما نونو قاپید و از مغازه بیرون زد. جوری جورت میکنه؟ مدام دورانت هیچ وقت خوشحالتر از زمانی نبود که به خاطر رفتار کس دیگه ای اصبانی میشد. از شانس خوبش در چند گذشته لیلیام به تیون این شانس رو به اون داده بود تا عصبانیتشو بروز بده گفتم فکر کنم مثل همه مجبور چیزی بخوره هر شب به مزرعه فوقیه میره هر شب میبینمش که از شهر میگذره به سرعت مثل یک دوز میدوه مادام لویه گفت دو تا کت داره اون یکیش سبزه یک کت پشمی مارک داره سبز نو از پاریس و کفشش از چرم جوونه البته که جرئت نمیکنه روزا بپوشش به پوشتش میدونه که بدنام میشه این کارو نمیکنه نه با وجود آلمانیایی که چشمشون دنبالشه با این حال وقتی برنگ قصه دیگه است ها نمیخوام بجاش باشم حالا هرچقدر هم که کفشش چرم باشه متنفرم از اینکه میبینم با طبخت راه میره و بخت خوبش رو به رخ همه ما میکشه فکر میکنه کیه موسیه آرمان زن جوان رو که از میدون رد میشد تماشا میکرد. ناگهان لبخند زد. من نگران نیستم خانوما. همه چیز اونطور که اون میخواد پیش نمیره. ما به اون نگاه میکردیم. میتونید یه رازو نگه دارید؟ نمیدونم برای چی زحمت پرسیدن و به خودش داد. این دو تا پیرزن به سختی میتونستم برای ده ثانیه ساکت بموند. چی؟ فقط بگم که بعضی از ما میخوان مطمئن شن که با خانوم شلوار خوشگله رفتار خاصی میشه که توقعشو نداره. نمیفهمم. نونای مخصوص برای خودشون زیر پیشخون هست. مواد خاصی در اونا به کار رفته. موادی که قول میدم در هیچ یک از باقی نونها به کار نرفته. چشم پیرزن پیرزنا باز شد. جورت نکردم محضورشو بپرسم اما... برق چشاش احتمالاً متعددی برق چشمانش احتمالات متعددی رو نشون میداد که نمیخواستم در مورد هیچ کدومم اونا فکر کنم. نه. موسی آرمان تیرت زده بوده ولی دوباره شروع به وراجی کرد. بعد احساس ناخوشایندی کردم. من لیلیوم بیتون یا کاری که انجام می داد و دوست نداشتم. اما از این کار هم احساس تنفر کردم. من من باید برم آیلین به من نیاز داره دستم دراز کردم تا نونم رو بگیرم در حالی که صدای خندهشون هنوز در گوشم زنگ میزد زن. مواد غذایی جمعه بعد رسیدن اول تخم و دو جین توسط یه سرجوخه آلمانی و پوشیده در یک ملحفه سفید،, سفید رنگ تحویل داده شد انگار که داشت جنس قاچاق تحویل میداد بعد نون ها. سفید و تازه در سه سبد بعد از اون روز در نونوایی میلی به نون نداشتم ولی نگه داشتن اون نون تازه، ترد و گرم تقریبا من مس می میکرد مجبور بودم اورلی رو بالا بفرستم چون میترسیدم که نتونه در برابر بسفسه کندن یه لقمه نون مقاومت کنه بعد تا مرخ که هنوز پرهاشون کنده نشده بود و صندوقی از کلم و پیاز و هویج و سیر وحشی بعد از اینا شیشه گوجه، برنج، سیب شیر قهوه و سه قالب بزرگ کره آرد و شکر شیشه شیشه شراب از جنوب من و آیلین در هر محموله رو در سکوت تحویل می گرفتیم آلمان ها رسیدایی به ما میدادند که در اون مقدار دقیق هر یک نوشته شده بود دزدی کار آسونی نبود. فرمی وجود داشت که از ما میخواست مقدار دقیق استفاده شده برای هر غذا رو بنویسیم. علاوه از ما خواسته بودن تعمونده ها رو در سطلی بذاریم تا اونو برای تغذیه دام ها جمع کنند وقتی اونو دیدم میخواستم به صورتشون توف بندازم. از آخرین سرجوخه پرسیدم. این کارو امشب میکنیم؟ شونه بالا انداخت و به ساعتش اشاره کرد. امروز به غذاها اشاره کردم. آیلین از پشت سر گفت ساعت هشت. میخوان ساعت هشت غذا بخورن. شام خودمون یه تیکه نون سیاه با یه لایه نازک مربا روش به همراه مقداری جوشونده ریشه چغندر بود. کباب کردن جوجه ها و پر کردن آشپزخونه از بوی سیر و گوجه فرنگی و تارت سیب مثل شکنجه بود. در این شب اول حتی می که انگوشتامون رو بلیسیم. اما حتی تصویری که آب گوجه فرنگی از اونها می چکید یا به خاطر وجود سیب چسبناک شده بود و وسوسه انگیز بود. چند بار در حین رول کردن خمیر یا پوست کردن سیب ها تقریبا از شدت هوس قش کردم. مجبور شدم میمی و اورلین و ژان کوچولو رو به طبقه بالا بفرستم گاهی صدای فریاد اعتراضشون از اونجا شنیده می شود. نمیخواستم غذای خوبی برای آلمان ها بپزم ولی اونقدر میترسیدم که نتونستم این کارو نکنم بعضی وقته وقتی هایی در حال کباب شدن رو از فر بیرون میارم و با اوثارره در حال جوش اونو چرپ می به خودم میگفتم شاید بتونم از دیدن این غذا لذت ببرم یا شاید باید از شانس دیدن مجلد و بو کردنشون لذت ببرم اما اون شب نمیتونستم وقتی زنگ در ورودی به صدا درآمد و از اومدن افسرا خبر داد چیزی به معدم چنگ زد و از گرسنگی عرق بر بدنم نشست با چنان شدتی از آلمانها احساس تنفر میکردم که هیچ وقت قبل و بعد از اون حس نکرده بودم مادام کماندانت اولین نفری بود که وارد شد کلاهش که از بارون خیست شده بود رو از سرش برداشت و به افسرانش اشاره کرد تا همین کار رو انجام بدن منم هم همونجا در حالی که دستام رو با پیشبندم پاک میکردم و نمیدونستم باید چه واکنشی نشان بدم ایستادم. هر کوماندانت صورتم هیچ احساسی رو نشون نمیداد اتاق گرم بود آلمان ها بسته چوب فرستاده بودن که بتونیم آتیش روشن کنیم. مردها ها و شالگردن هاشونو و هوا رو بو کشیدن و در انتظار قضا پوسخند می زدن. بوی جوجه کباب شده در سس گوجه, ف... گوجه و سیر کاملا هوا رو پر کرده بود. با نگاهی به آشپسخونه گفت فکر کنم بلافاصله فاصله بخوریم. گفتم هر جور که میل شما سنان شرابو میارم. ولین در آشپزخانه چند شیشه رو باز کرده بود حالا با اخم در حالی که دو شیشه در دستش بود بیرون اومد شکنجه‌ای که عصر امروز به ما تحمیل شد بیش از همه اونو ناراحت کرده بود نگران بودم که با توجه به کتکی که اخیرا خورده و با جوانی و طبیعت بیفکرش خودش رو به دردسر بندازه بطری‌ها رو از دستش قاپیدم برو به آیلین بگو باید شامو بیاره. ولی سرزنشش کردم. برو. دو مشروب فروشی گشتم و شراب ریختم. وقتی لیوانها رو روی میزها میذاشتم هیچ کدومشون نگاه نکردم. به هیچ کدومشون. اگرچه چشماشون رو روی خودم حس میکردم. در سکوت به آنها گفتم بله به من نگاه کنید. یک زن فرانسوی استخانی، استخونیه دیگه که از شدت گرسنگی مجبور به اطاعت از شماست امیدوارم که ظاهرا رو کور کنه. خواهرم اولین بشقابه رو در میان زمزمه های تعریف و تمجید به داخل آورد. مردان در عرض چند دقیقه لغمه ها رو درون دهان میگذاشتند. صدای برخورد کارد و چنگال به چینیها به گوش می‌رسید و به زبون خودشون ابراز تعجب می‌کردند. من بوبوشکاوای پر میرفتم و می‌اومدم و سعی میکردم بوهای خوش رو حس نکنم. سعی میکردم به گوشت کبابی که کنار سبزیجات درخشان برق میزد نگاه نکنم. بالاخره همه چیز سرو شد. وقتی کماندانت سخنرانی طولانی قبل از باد نوشیش رو انجام میداد، من و آیلین کنار هم پشت بار ایستاده بودیم. نمیتونم بگم که در اون لحظه از شنیدن اون صداها در خونمون چه حرسی داشتم. از دیدن اونا که غذایی که با چنان دقتی آماده کرده بودیم رو نرمیان خنده و استراحت نشخار میکردن. و این فکر شاید در کنار خستگی و گرسنگی خودم باعث شد یک لحظه احساس نامیدی کنم. یه صدای حقهق از گلوم خارج شد. آیلین دستم رو گرفت. فشارش داد. زیر لب گفت برو آشپس من، آشپزخونه منم وقتی لیوالان شروع پر کردم میام فقط همین یک بار کاری که خواهرم گفت رو انجام دادم غذا خوردنشون یه ساعت طول کشید من و اون در سکوت غرق در خستگی ها و پریشانی افکارمون در آشپزخونه نشستیم و هر بار که موجی از خنده با یک اظهار نظر سمیمانه میشنیدیم بلان نگاه می راستش معنای هر یک از آنها خیلی خطرناک بود. مادام، کومنتان جلوی در آشپزخونه ظاهر شد. به زحمت روی پاهامون میستادیم. غذا عالی بود، امیدوارم بتونید این استاندارد رو حفظ کنید. به سمت در نگاه کردم. مادام لغور با بیمیلی چشم و بالا آوردم. رنگتون پریده بیمارید؟ آب دهانم و قوت دادم کاملا خوب هستم احساس کردم چشمانش منو میسوزونه در کنار من انگشتان آیلین در هم گله خورده و از آب گرمی که به اون عادت نداشت سرخ شده بود مادام شما خ... او خواهرتون چیزی خوردید فکر کردم نوعی امتحانه فکر کردم داره چکم میکنه که, از... که اون فرمهای شیطانی رو دنبال کردیم یا نه فکر کردم شاید باقی مونده ها رو وزن کنه تا مطمئن شه یه تیکه پوست سیب دزدکی در دهانمون نکرده باشه. تقریبا سرش داد زدم. به یه دونه از برنجام دست نزدیم هر کماندانت. گرسنگی این کارو با آدم میکنه. پلک زد. پس باید این کارو بکنید. اگه خوب غذا نخورید نمیتونید خوب غذا بپزید. چی باقی مونده؟ نمیتونستم تکم بخورم. آیلین به سینی کباب روی اجاق اشاره کرد. چهار تیکه جوجه اونجا بود که گرم نگه داشته بودیم تا اگر مردان یه دوره دیگه غذا خواستن صرف کنیم. پس بشینید هم اینجا غذا بخورید. نمیتونستم باور کنم که این یک دام نیست. گفت این یه دستوره. تقریبا داشت لبخند میزد ولی به نظر من جالب نبود. واقعا شروع کنید. امکان داره که چیزی به بچه ها بدیم؟ از آخرین باری که گوش خوردن زمان زیادی میگذره. مقداری اخم کرد انگار که نفهمیده بود از اون متنفر بودم. از لحن صدام متنفر بودم که برای تهمونده غذا به یه آلمانی التماس میکرد. در سکوت فکر کردم ادوارد اگه میتونستی در این لحظه صدامو بشنوی. به کوتاهی گفت بچه ها خودتون خودتونو سیر کنید. مرگشت و از اتاق بیرون رفت. همونجا در سکوت نشستیم. کلماتش در گوشم زنگ می زد. بعد آیلین دامنش رو جمع کرد و به سمت طبقه بالا دوید. پلارو رو دو دوتا یکی طی کرد. ماها بود ندیده بودم با این سرعت حرکت کنه. چند ثانیه بعد دوباره پیداش شد. با ژان که هنوز لباس خواب تنش بود. اولین و میمی هم جلوش بودن. اولین گفت راسته؟ به جوجه ها زده و دهانش باز مونده بود. فقط تونستم سرم رو بدم. روی سر پرنده بدبخ افتادیم. ای کاش میتونستم بگم که من و خواهرم همانند یک بانو بودیم که مثل پاریسی ها لغمه های زریف برمی داشتیم. که بین هر لغمه برای صحبت کردن سب می کردیم. دهانمون رو پاک می کردیم. منی مثل وحشی بودیم. گوشتو میکندیم، برنج رو با دست برمی داشتیم، با دهان باز می خوردیم، که روی میز می افتاد رو مثل یک وحشی برمی داشتیم. دیگه برام اهمیت نداشت که شاید کمندان نقشه ای داشته باشه. هیچ وقت چیزی به خوشمزگی این جوجه نخورده بودم. سیر و گوجه دهانم رو با احساسی لذت بخش پر میکرد که که مدتها بود فراموش کرده بودم. بینیم رو با بویی پر میکرد که میتونستم همه ی عمر استنشاق کنم در حین خوردن کمتر خوشحالی خودم رو ابراز میکردم زیرا هر یک از ما بدون اینکه کسی جلومونو بگیره مانند انسانهای اولیه در جهان خوشنودی خود محبوس شده بودیم ژان کوچولو خندید و صورتش رو پر از اساره کرد میمی هایی از پوست موغ رو میجوید و چربی اونو با اشتهای پر سر و صدایی از نوک انگوشتاش می میکید. منو عیلیم بدون حرف میخوردیم. خوردیم. همیشه مطمئن می شدیم که کوچکترها به مقدار کافی بخورد. وقتی تمومه گوشت از روی استخون ها مکیده و سینی از آخرین دونه برنج خالی شده و دیگه هیچ چیز باقی نمون، نشستیم و به همدیگه زل زدیم. از مشروب فروشی میشد صدای صدایی پچپچ آلمان ها و خندگاه، خنده گاهگاه اونها رو شنید که با نوشیدن مشروب بلندتر میشد. نهانم رو با دستام پاک کردم. در حالی که دستامو می میشستم گفتم نباید به کسی بگید. مثل مستی بودم که ناگهان هوشیار شده باشه. این اتفاق شاید هرگز تکرار نشه و باید طوری رفتار کنیم انگار که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اگه کسی بفهمه که ما غذای آلمان رو خوردیم، خواهم به شما میاییم. بعد به اورلین و میمی زول زدم. سعی کردیم جدیت چیزی رو که میگفتیم رو به اونها بفهمونیم. اولین سرشو تکون داد. میمی هم همینطور. فکر کنم در اون لحظات حتی ممکن بود بپذیرن که تا ابد آلمانی صحبت کنند. آیلین یه دستمال خیست برداشت و اثرات غذایی به جا مونده روی صورت دو دکوتک کودک رو پاک کرد و گفت اولین ببرشون توی تخت خواب ما اینجا رو تمیز میکنیم اولین تحت تاثیر بدگمانی من قرار نگرفته بود داشت لبخند میزد شونه لاغر نوجوانش برای اولین بار در عرض چند ماه افتادن و قسم میخورم وقتی جان رو بلند میکرد میتونه سود بزنه. به اون هشدار دادم. هیچ کس. با صدای چارده ساله ای که همه چیز رو میدونه گفت. میدونم. سرژان کوچولو خسته از اولین غذای کامل در عرض چند ماه روی شنه های سنگی،, سنگی شده بود. اونا در میان پله ناپدید شدن. صدای خنده هاشون وقتی به طبقه بالا رسیدن قلبم رو به درد آورد در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوش دارم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدار